0: Ministro, ¿cómo está? ¿Me escucha bien? ¿Me ve bien?
1: Muy bien, Juan. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estáis? Todo bien por acá. ¿En qué lo pillo antes de iniciar este live? Acabo de llegar a la casa. Me vine corriendo para llegar a la hora. Ah, muy bien.
1: <ríe> Así que me acabo de instalar. Estamos bien. ¿Me, ¿Me, ¿Me escuchas bien?
0: Sí, lo escucho perfecto. No perdamos más tiempo, candidato, y antes de entrar a materia. Candidato, no de, todavía. No, candidato, perdón. Algún ministro? día, algún día, quién sabe. Pero, sí, no, dis disculpe, que tengo la costumbre de entrevistar candidato y ya tengo como la jerga metida de, de candidato para todo. Eh, ministro, antes de entrar a materia de, de, su, de su cartera, usted maneja dos. Eh, quiero explicar un poco a la gente, un poco eh, su cargo. Eh, con quien estamos ahora es bi -ministro, es decir, ejerce. El cargo de ministro por dos, en el caso de energía y minería. Ministro, eh, ¿recibe dos sueldos o recibe uno?
1: No, recibo uno nomás. Recibo Ay. uno. Renun renuncie, obviamente al segundo sueldo. Ah, perfecto, perfecto. Y lo otro que le quería preguntar, y yo sé que quizás esto se lo han preguntado en otras
0: oportunidades, pero siempre que sale como la discusión de las FP, etcétera siempre se viraliza una foto de que supuestamente era usted carreteando en un yate así estupendo en el Caribe. ¿Era usted o
1: no? No, no era yo. La historia es la, la, historia es la siguiente, que es bueno que me haces la pregunta. Pero... ¿Mm? Yo era presidente del directorio de la AFP. Yo tenía yeah. mi pega, yo me dedicaba a un tema ambiental. Teníamos okay. una empresa de reciclaje y recolección uh -huh. de, de residuos. Y, uh -huh. y, y tenía algunos directorios, y entre ellos era director de la AFP y era presidente del directorio. Uh -huh. eh, y antes que yo llegara se organizó un viaje... Uh -huh. eh, de, de ejecutivos de la AFP, uh -huh. que habían cumplido ciertas metas y descriteriadamente, yo se los dije a todos uh -huh. después cuando supe, uh -huh. premiaron a estos ejecutivos yendo al Caribe, ¿ok? Yeah. Eh, y ahí el gerente general de la compañía, que después nosotros pedimos que saliera y salió de la compañía, digamos, uh -huh. eh, fue a ese viaje y a él le sacaron varias fotos eh, tomando uh -huh. alcohol y todo. Lo que, yo uh -huh. lo dije, yo vi entrevistas en la radio uh -huh. eh, en varios medios diciendo que me parecía impresentable, que uh -huh. me parecía impresentable uh -huh. que con las pensiones que recibe mucha gente que son muy, muy baja, uh -huh. eh, un ejecutivo que trabajara en una AFP estuviera celebrando con alcohol en el cariño. Me parecía como, me parece que era una señal de desconexión completa uh -huh. de ese ejecutivo y de ese equipo con la realidad de muchos pensionados para los que ellos tenían que trabajar. Eh, sí, y, y cero tino. Yo lo que hice en ese momento, a pesar de, uh -huh. que, de que me parecía que, que, o sea, que esto había ocurrido antes, que o sea se había organizado el viaje antes que yo llegara, yo no supe del viaje hasta que vi el video después, que me pareció uh -huh. impresentable. Uh -huh. A mí lo que me pareció responsable hacer eh, fue salir a pedir disculpas, y decir, esto uh -huh. es una vergüenza, no se puede hacer, es impresentable. Uh -huh. no, no, la, la compañía no estuvo a la altura... Y, uh -huh. y yo pedí disculpas, pero no porque hubiera sido yo. Y muchos, uh -huh. en ese momento estaba en la campaña del presidente Piñera de la segunda sí, elección. Sí. Entonces, como yo era ex ministro, muchos aprovecharon eso y dijeron: va a ser una uh -huh. cosa política. Pero yo no, uh -huh. la verdad que yo no era. Y, pero mucha gente piensa que era yo, ¿eh? porque, sí, sale, porque, sale la foto porque se, se viralizó, exactamente. Uh -huh. Perfecto. Eh,
0: ministro, vamos uh -huh. a materia principalmente de energía en los últimos años. Eh, Chile se ha, ha dado, por así decirlo, un vuelco a, a la matriz energética de nuestro país y ha sido destacado a nivel internacional eh, cómo Chile ha ido avanzando en energías renovables no convencionales, principalmente el tema de la energía solar en el norte. ¿Cómo ve usted esos proyectos? ¿Cómo ve también los alcances
1: de esto? ¿Y hacia dónde tiene que seguir uno apuntando en materia energética? Sí, bueno, nosotros, la matriz energética chilena, históricamente fue muy dependiente de la hidroelectricidad, ¿sí? Eh, uh -huh. Después empezamos a desarrollar cada vez más carbón. Te acuerdas que tuvimos gas argentino en algún minuto y nos cortaron el gas del suministro argentino. No, corta, Cortaban la llave. Cortaron la llave y después tuvimos que desarrollar mucho carbón. Entonces, en los últimos años, casi el 40% de la electricidad que nosotros usamos se genera con carbón. Y lo que estamos haciendo gradualmente es desarrollar más energías renovables, solar, eólica y otras, para empezar a dejar atrás las centrales de carbón. Entonces, tenemos un plan de retiro de las centrales de carbón para reemplazar esas energías por el sol y el viento. Eso está avanzando muy, muy rápido. Este año nosotros vamos a duplicar la capacidad solar y eólica que tenemos en el sistema chileno, uh -huh. ¿no es cierto? O sea, todo lo que construimos entre el 2007, que partió esto, y el 2020, esa misma capacidad la vamos a construir solamente en un año, en el, el 2021. Pero igual cuando uno suma eh, las renovables no convencionales, o sea, sol, viento y otras tecnologías, digamos, uh -huh. y las la hidroeléctricas chicas, igual representan... Sí, 10% de la, de la energía total que consumimos. Entonces están creciendo muy rápido, probablemente uh -huh. más rápido que en ningún país del mundo, pero como porcentaje del total, todavía uh -huh. representan un porcentaje muy chico. Perfecto. Candidato, perdón, ministro, eh, tengo la sensación que
0: a veces estas políticas, eh, que yo las veo también en pro del medio ambiente, de este tipo de generación de energía, como que suelen posicionarse como en el norte de Chile en general, sobre todo la, la solar, lógicamente. Pero, ¿qué pasa con el sur? Eh, sí. ¿hay, ¿Hay algún plan de desarrollo de energías renovables no convencionales eh, para el sur de Chile?
1: Ahí están diciendo que están desde Canadá. Saludos a Canadá. Estos de comentarios eso. de Instagram son medio chicos, ¿eh? cuesta, cuesta verlos. Sí, saludo, saludo, saludos rápido. a Canadá. Pero, a ver, nosotros en el, en el norte tenemos la mejor radiación solar del mundo, literalmente. Uh -huh. eh, pero tenemos buena radiación solar en casi todo el país. O sea, para que tengas una idea, en Puerto Montt, más o menos, tenemos la misma radiación solar que hay en Alemania. Y en Alemania hay mucha penetración de energía solar. Lo que pasa es que en el norte es extraordinariamente buena. ¿ya? Claro. Entonces, tenemos mucho en el norte. Nosotros tenemos solar hasta, como te digo, hasta el sur. Y tenemos muy buen viento. Eso la gente lo sabe menos. Nosotros tenemos muy buenos vientos en algunas partes del norte, en la zona centro-sur. Eh, cerca de Osorno, cerca de, digamos, eh, de Puerto Montt, digamos, en distintas zonas del sur en Biobío, Pero tenemos el, de los mejores vientos, sino el mejor viento del mundo, en la Patagonia, uh -huh. en, la, en la región de Magallanes. Los vientos uh -huh. en la región de Magallanes soplan a una velocidad que permite generar electricidad a casi el 70% de las horas de un año. Eso es lo mejor uh -huh. del mundo. Entonces tenemos un potencial enorme. Y en Magallanes la oportunidad que tenemos, como vive poca gente y hay poca actividad industrial, el potencial uh -huh. eólico es mucho más que lo que vamos a poder consumir en Magallanes. Entonces, el plan ahí es usar uh -huh. esa electricidad limpia del viento para producir hidrógeno verde y sus, y sus derivados, y podemos hablar de eso después, para exportar, uh -huh. usar a nivel local, limpiar toda la matriz de, de Magallanes y después exportar uh -huh. eso al resto del mundo. Es una oportunidad gigante esa. Uh -huh. Perfecto. Y
0: en relación, y se lo pregunto porque yo soy de allá. Eh la región de Aysén, hace algunos años hubo un gran megaproyecto conocido por todos, llamado Hidro Aysén, después tuvo la, la central Río Cuervo, ni una prosperó, siendo esta eh, eh, generadora de energía a una escala que en realidad era monstruoso. Eh, y Aysén, al igual que Magallanes, tiene mucho viento y muchos eh, lugares para generar energía, quizás, renovable no convencional. ¿Existe algún enfoque del ministerio en Aysén en relación a eso?
1: Nosotros nos pasa en varias zonas del sur, entre ellas en Aysén, que tenemos menos penetración de renovables de la que tenemos en el norte o en la sí. zona central, lo que es una paradoja porque Aysén tiene muchos recursos renovables, pero en Aysén y en otros lugares también en el sur, tenemos todavía mucha energía basada en fósiles, o sea, en petróleo, en petróleo dice. Entonces, hay algunos proyectos de renovables en desarrollo en de la región de Aysén, eólicos, eh, pero también nos pasa que las comunidades locales muchas veces no quieren los proyectos renovables. Por ejemplo, la, la energía hidroeléctrica en Chile. Uh -huh. eh, hoy día es muy difícil de desarrollar. Entonces, las grandes centrales, eh, claro, inundan mucho territorio, pueden tener uh -huh. efectos ambientales grandes, pero uno puede construir centrales de pasada, que tienen en general muy poco impacto ambiental, y son muy limpias, mucho mejor que quemar petróleo o diésel, pero igual a veces cuesta desarrollarlas, ¿no es cierto? Entonces, uh -huh. tenemos planes en la región de Aysén, y además a Aysén pasa a otra cosa, que tú uh -huh. lo conoces bien, pero... Y que pasan ahí siempre, pasan todas las zonas en el sur de Chile. Y es que las familias usan mucha leña para calefaccionar sus hogares, ¿no es cierto? Y eso sí. tiene un enorme problema de contaminación. O sea, Coyhaique Atroz. es la, la ciudad más contaminada del mundo. Eh, uh -huh. Entonces, para reemplazar la leña también, la mejor opción es la electricidad renovable. Estos uh -huh. equipos de aire acondicionado, digamos, son súper eficientes con electricidad. Entonces, uh -huh. el ideal en Coyhaique, y en eso estamos trabajando, es desarrollar más energía renovable para generar electricidad limpia, y esa electricidad uh -huh. limpia después de usarla para calefacción y reemplazar la leña. Ese es el, esa es la visión de Mediano y Largo Plazo.
0: Uh -huh, perfecto.
1: Candidato, siguiéndolo
0: un poco en la, en la región de Aysén, hay una situación bastante particular en la región que tiene que ver un poco también con la legislación. En Chile la genera, el, el consumo de electricidad, usted lo sabe mejor que yo claramente, eh, está dividido, está la generación, la transmisión y la distribución. De la, de la energía eléctrica. Y a nivel nacional, eh, no se permite que empresas o actores, digamos, sean dueñas o propietarios que manejen estas tres eh, divisiones de generar, distribuir y administrar, por así decirlo. Sí. Sin embargo, en Aysén, eh sí existe. Quien genera, sí. quien distribuye y quien pasa la electricidad es lo mismo. Eh, ¿No cree que eso quizás priva aquí entren otros actores, tal vez con energías renovables para generar energía de otra forma?
1: Mira, se están riendo, voy a contestar al tiro, porque me seguí mm. diciendo candidato, yo no voy a seguir insistiendo. Ah, ah oh, pero, disculpe, no. Pero ministro, no hay ministro, problema, ahí, ministro, ahí ministro. dicen, yo es 20, 30. No, 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 déjenme aquí nomás, tranquilo. Mira, sí, digamos, disculpe. <ríe> en los, hay varios lugares en los que tenemos lo que se llama sistemas medianos. Nosotros tenemos un gran sistema eléctrico que va desde el norte hasta, hasta, hasta Puerto Montt, eh, pero no tenemos, sobre todo en el sur, sistemas medianos. En Coyache tenemos algunos, o sea, en la región de Aysén, algunos y en Magallanes. Y ahí, claro, están integrados. Lo que nosotros estamos, hoy día estuvimos revisando en el Ministerio, de hecho. Tenemos un proyecto de ley para modificar la ley, valga la redundancia, de sistemas medianos. Para facilitar la penetración de más proyectos renovables, para poder planificar a más largo plazo. Esto es una cosa bien técnica, pero en el fondo ahí se define... Eh, las tarifas por cuatro años, entonces cuesta embarcarse en proyectos que no se amortizan en cuatro años. Entonces, estamos modificando, en simple, para la gente que nos está viendo del sur, estamos uh -huh. modificando la legislación para mejorar la planificación de esos sistemas, que haya uh -huh. eh, más penetración de renovables y mejorar la calidad de servicio para los clientes residenciales.
0: Perfecto, ministro. Ahora
1: lo tengo que... <risa> lo anoté en grande acá, ministro,
0: para que no se me pase de nuevo. Cambiemos un poco de tema y vamos a algo más como de gestión política, sobre todo en comunicaciones. Hay una, una especie de estrategia comunicacional desde el Ministerio de Energía, principalmente muy distinta a las estrategias comunicacionales de sus otros colegas, por así decirlo. Eh, ¿Cómo ve usted el tema de la comunicación política de las redes sociales? Se lo digo porque han surtido muy buen efecto lo que han subido desde el
1: Ministerio. Sí, bueno, esto es mérito de, de, de un equipo que trabaja muy, muy de la mano, energía y minería, ¿no? de, lo, de los dos ministerios. Eh, yo creo que hay que. que, que han funcionado ahí. ¿ah? Se perdió un poco la señal, pero te decía que yo creo que una cosa uh -huh. que ha funcionado es. Sí, no, ahora estoy, estoy de vuelta. Que nosotros tratamos de no. Esto me saben alojar otros colegas políticos míos, pero <risa> tratar de que la comunicación no se trate de mí o, del, uh -huh. o de la autoridad, ¿cachai? Uh -huh. Sino que, que se trate de los temas que estamos impulsando. Entonces, uh -huh. tratar de explicar el lenguaje simple y accesible, temas que a veces en energía y en minería son medios técnicos, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, y por esa vía tratar de acercar la política y las políticas públicas a las personas. Eh, tratar de hacerlo en corto también, porque realmente los políticos somos buenos para hablar en largo. <risa> hacerlo uh -huh. corto, hacerlo explicando un tema, haciéndolo accesible a las personas. Eh, uh -huh. Que no se trate de nosotros, que es muy aburrido, uh -huh. eh, y con un poquito de sentido del humor. Yo siento que el uh -huh. país está en un momento que por distintas razones, que podemos hablar después, sanitarias, económicas, políticas, sociales, está como no, tensión, está tensionado, estamos todos sometidos a mucha tensión. Uh -huh. eh, y yo creo que el rol de las autoridades también es contagiar, ¿no? sí, contagiar o transmitir un estado de ánimo, ¿no es cierto porque el estado de ánimo es muy importante para la calidad de vida de las personas, entonces poder explicar en fácil, en corto, uh -huh. con sentido del humor, eh, yo creo que es importante, y eso es lo que tratamos, lo que tratamos de hacer, uh -huh. y me alegra que, que, que se valore, digamos. Sí, que me llama la atención porque pareciera ser a veces, uno revisando las redes,
0: yo sigo las redes de todos los ministros y de todos los ministerios, etcétera que pareciera que usted está como en otro gobierno, porque el, a veces diga, convengamos que el gobierno actual está profundamente criticado por distintas, distintos factores, distintas razones, eh, hay tensión en general, y eh, usted a través de las redes del Ministerio está como en un mundo paralelo, eh, como que no fuera parte de esto. ¿Cómo ve la, el ambiente en, en el actual gobierno con todo lo que ha pasado, con la pandemia? ¿Cómo están los ánimos?
1: Bueno, yo, yo soy muy cercano, muy amigo y trabajo muy bien con todos mis colegas y me siento muy parte del, del gobierno. Esto es un equipo y, y de repente uno tiene la posibilidad de comunicar esto de esa manera y con... Eh, porque está un poco también fuera de la contingencia a los que les toca estar mal la contingencia es más es más ingrato ¿no es cierto quizás no tienen la libertad que tiene que ten, que tiene uno eh, yo siento que el gobierno eh, no han tocado tiempos muy difíciles yo creo que hemos hecho cosas probablemente hemos cometido errores como, como uh -huh. cometemos siempre los seres humanos pero nos ha tocado uh -huh. muy difícil o sea la, la pandemia ha sido un desafío gigantesco en lo sanitario en lo político en lo social en lo económico está poniendo una, una enorme exigencia al al aparato estatal. Eh, el estallido social de octubre yo creo que fue el cierre de un ciclo y la apertura de un ciclo nuevo, del mm. que yo espero que, que Chile salga fortalecido y mejor, pero ha sometido al gobierno y al aparato institucional a una tensión y una fricción gigantesca. Eh, mm. Entonces ha sido muy difícil, ha sido muy difícil. Yo espero que en los meses que quedan nosotros podamos consolidar la recuperación económica que está empezando a aparecer con fuerza, primero, y recuperar los empleos. Mm. Bueno, lo primero que sea manejar bien en la, en la recta que queda la pandemia. La vacunación ha sido muy exitosa. O sea, uh -huh. la pandemia es lo primero, la recuperación económica. Se le dio cause a una crisis política y social muy severa. Se uh -huh. dio causa institucional en un proceso en el que a veces tiene sus baches, pero yo creo, yo tengo esperanza y espero que salga bien, que tenga una gran oportunidad. Y los, uh -huh. los, los convencionales tienen una responsabilidad grande ahí. Eh, uh -huh. Y creo que tenemos una elección presidencial que está abierta, ¿no es cierto? Uh -huh. yo, creo que, yo creo que el gobierno... Si esas cuatro cosas funcionan razonablemente bien, a pesar de todas las dificultades que, que enfrentamos, vamos, vamos a terminar, considerando la dificultad uh -huh. que hemos enfrentado, vamos a, vamos a terminar el gobierno razonablemente bien. Perfecto. Ministro, y ya para ir cerrando, porque sé que tiene una agenda ahí apretadísima. No, pero eh... tenemos podemos alargarnos un poquito, podemos conversar ah, un no. rato más. Tampoco. Es
0: que tengo una duda y, y yo sé que usted no me puede responder directamente porque eventualmente usted le va a tocar votar. El proyecto Dominga va a pasar eventualmente a un consejo de ministros, donde se tiene que manifestar su voto en relación a ese proyecto polémico, por así decirlo, minero portuario del norte de Chile. Usted ha liderado proyectos energéticos muy en pro del medio ambiente, muy en energías renovables no convencionales, por lo que asumo que debe haber un criterio en pro del medio ambiente muy alto. Yo solo me interesa saber, ¿usted va a votar con ese mismo criterio?
1: ¿El proyecto, Dominga? Una, es una muy buena pregunta y entiendo que me la hagas, porque es un tema que está muy en la discusión pública. Yo no puedo opinar públicamente sobre Dominga porque puede que me toque votar en, en, en el Consejo de Ministros. Pero sí te quiero decir, decir dos o do, tres cosas. La primera, yo tengo la convicción de que el tema ambiental, y más específicamente el cambio climático, es el desafío más importante que tenemos en el horizonte.
0: Hoy día uh -huh. estamos enfocados en
1: la pandemia, en la crisis social, en la crisis política, pero es la, el desafío más importante que tenemos en nuestra generación. Yo siempre cito uh -huh. una frase que usó alguna vez el presidente Obama, que no sé si la haya escuchado, pero a mí me parece que sintetiza bien eso. Dijo lo ¿Cuál? siguiente, dijo, dijo, nuestra generación es la primera generación que va a sentir las consecuencias del cambio climático, uh -huh. pero es la última generación que puede hacer algo a tiempo para frenarla. Uh -huh. En cuanto a que es una muy buena síntesis de la magnitud del desafío y la responsabilidad que nosotros tenemos con la futura generación. Uh -huh. Entonces, yo estoy muy jugado por eso. Eh, una de las motivaciones que yo tengo en mi trabajo todos los días es el tema climático y el tema ambiental. Uh -huh. eh, tengo tres hijas mujeres, son chicas, y, y al final el cambio climático es consecuencia de la vida que hemos tenido nosotros. Entonces, es muy complejo ese dilema de justicia intergeneracional. Nosotros claro. como que nos quemamos ese capital... Digamos, ambiental, uh -huh. y van a pagar uh -huh. ella las consecuencias. O sea, es muy, muy complejo. Entonces, eso es un tema que está en el corazón de lo que a mí me motiva para estar en la cosa pública. Eso es lo primero. Uh -huh. Lo segundo es que yo entiendo que la minería tiene mala prensa. Y yo se lo pésima. digo a los mineros, pésima. Y yo se lo digo a los mineros porque yo creo que ellos son en gran parte culpables de eso. En parte porque hicieron cosas mal en el pasado y en parte también porque no comunican bien lo que hacen. Hay de las dos cosas. Y además hay mucha diversidad en la minería. Hay muchos mineros que han metido las patas de buena manera, digamos, o sea, bien hasta el fondo, digamos, y otros que hacen las cosas mucho mejor. Y la minería, entre paréntesis, Juan, está cambiando mucho. Cada día más energía renovable, más agua desalada, digamos, más, mejores relaciones con las comunidades. Pero hay mucho camino que recorrer. Pero hay una cosa que yo creo que nosotros tenemos que entender bien, un país minero como Chile. Y es la siguiente, mira. Cuando tú piensas cuál es el plan del mundo para parar el cambio climático, en 30 segundos el plan es el siguiente. Y es igual en todos los países. Nosotros tenemos que limpiar la matriz de generación eléctrica, dejar de generar electricidad, digamos, con, con petróleo, con carbón, con gas. Y empezar a generar electricidad con el sol y el viento. Y geotermia y otras, pero el sol y el viento, digamos, las más importantes. Y después que tenemos esa electricidad limpia y renovable, tenemos que usar esa electricidad para reemplazar a los combustibles fósiles en todo lo que hacemos. Entonces, uh -huh. reemplazar los combustibles fósiles en el transporte. Entonces, en vez de quemar diésel y benzina, autoeléctrico. Usar el combustible, o sea, la electricidad limpia para calefaccionar los hogares de Coyhaique, en vez de quemar leña. Uh -huh. Y así, en la industria, etc. Para que eso ocurra, es imprescindible tener minerales. Porque la electrificación de las ciudades requiere mucho cobre. Uh -huh. Los autos eléctricos necesitan cuatro veces más cobre que los autos convencionales. Uh -huh. Necesitan litio. La central es renovable, una central solar o una central eólica necesita cuatro veces también más cobre que una central de carbón. Uh -huh. Entonces, uh -huh. la minería tiene que limpiar la forma en que hace las cosas, ¿sí? Tiene que uh -huh. cuidar la biodiversidad, las comunidades, el agua, los glaciares, etc. Pero sin minerales uh -huh. no podemos parar el cambio climático. Entonces, el desafío macro, y más allá uh -huh. del proyecto en particular, es cómo somos capaces de proveer esos minerales para frenar el cambio climático y hacer esta transición energética que tenemos que hacer, uh -huh. sin en la pasada dañar los ecosistemas, las comunidades y los hábitats naturales. Ese es el dilema okay. que tenemos que resolver, porque uh -huh. esto puede ser impopular que yo lo diga, pero uh -huh. el cambio climático no lo vamos a poder parar si hacemos un, como un, un, dos, tres momias. No hacemos uh -huh. nada, no es cierto? nos quedamos quietos, no hacemos minería, no tenemos minerales. Entonces, ese dilema es complejo de resolver. Es más fácil el eslogan de, no, de no... Como paremos el desarrollo económico. Pero uh -huh. tenemos que encontrar ese balance y ese es el desafío que vamos a tener en los años que vienen.
0: Perfecto. Eh, ministro, y ya para ir cerrando, ya que usted es ministro en, en la comisión, digamos, en el Consejo de Ministros, ¿usted va a votar dos veces?
1: Sí, yo tengo dos votos. ¿Y, y se podría dar el escenario que vote sí en uno y no en el otro? <risa> ¿Es una cosa? Es una gran pregunta. Tú sabes que yo, se la, yo, la, yo, yo la discusión internamente en el, en el ministerio, ¿eh? uh -huh. Y que no se sepa esto, ¿ah? ¿eh? De, no de aquí no sale. De aquí no sale, pero Pero yo le hice la pregunta a un abogado y todavía se está partiendo la cabeza
0: de si, ah, podría, es
1: que... de si podría votar como uno... No, pero yo creo que lo consistente es votar siempre de la misma forma. Formarme uh -huh. yo una convicción de qué es lo que es lo correcto y qué es lo que... ¿Es bueno para el interés general? Para... Oh, se, pe se pegó un poco la conexión los, con, con los dos votos, digamos. Ahí sí. Lo te permití, ¿lo, puede ¿Te sí, lo, sí. lo voy a repetir,
0: repetir. lo último que hubo ahí una pausa.
1: Te, te decía que hay toda una discusión legal ahí, pero, pero eh, yo creo, y eso es lo que yo he hecho siempre cuando me he a votar, yo me formo una convicción de qué es lo que es lo correcto de hacer uh -huh. y voto de esa manera con los dos votos. Digamos, no, 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 no podría votar separado. ¿no? Sería... Aunque sean bajo criterios
0: distintos, porque claro porque hay que votar desde aprobar o rechazar según informes, desde el punto de vista de minería, y el otro desde energía, que si bien están conectados,
1: no, no, son, no son lo mismo. Entonces como, claro, o sea, uno
0: ese, ese caldo cabeza debe ser muy interesante.
1: <risas> uno, podría, uno podría, y me ha tocado a veces, ver un proyecto o alguna votación en que tú dices, eso puede tener para el sector energía un efecto en una dirección y para el sector minería un efecto en la otra dirección. Uh -huh. Pero lo que nosotros tenemos que hacer, creo yo, es velar por el interés uh -huh. eh, del país en general. Eh, y por lo tanto, yo me formo una convicción y, y voto con, con esa convicción por, con los dos votos. Eso, eso, es lo que, eso, es lo sí. eso es lo que corresponde, creo yo, ser para ser honesto intelectualmente y ser consecuente.
0: Perfecto. Ahora sí, ministro,
1: para ir cerrando, no le quito más tiempo. Tengo una cierta duda, ¿eh? y se lo pregunto también como
0: joven, ya que es de los más jóvenes dentro del gabinete del presidente Sebastián. Ya, no soy, ya no soy tan joven, ya, ya tengo 45 años ya. Ya, pero si vemos a alguno de sus colegas en el gabinete y los anteriores, bueno. La cosa es que eh, <risa> cuando usted cuando usted fue subsecretario del de trabajo...
1: De, de en, vivienda,
0: de vivienda. De, de vivienda. Es que después fui
1: ministro del trabajo, por eso.
0: eso de, de ahí paso para allá. El... Si mal no recuerdo, usted pidió algo en pro de las marchas de iguales de la diversidad sexual y ahora está el proyecto a favor del matrimonio igualitario con, con su urgencia del presidente Sebastián Piñera. ¿Cómo, como ministro y como político, cómo ve ese tema dentro de un contexto de un gobierno de centro-derecha y donde hay una especie de lucha entre generaciones de derechas?
1: Sí, en, en nuestro sector hay distintas visiones en este tema. Y, mm -hmm. y no necesariamente se organizan eh, en términos generacionales. Hay, uh -huh. hay gente más abierta, o más liberal, digamos, más, uh -huh. más vieja, digámoslo así, y hay algunos conservadores jóvenes. ¿eh? Uh -huh. eh, yo el año 2011 creo que fue, o por ahí no me acuerdo ya la fecha exacta, eh, no solamente tuiteé a favor del, de, de la agenda, digamos, homosexual y de la diversidad de género, sino uh -huh. que fui a, me acuerdo que fui a una o un par de marchas de iguales, Pablo Simonetti sí. presidía la Fundación Iguales, uh -huh. que yo tengo harta, no sé si harta cercanía, pero lo tengo aprecio y cierta amistad con él. Uh -huh. Lucho Larraín también, o sea, yo, uh -huh. eh, yo creo que hice una tremenda pega y fui a una de las marchas a apoyar esa causa. Uh -huh. eh, cuando estaba en vivienda también hicimos alguna modificación a, lo, a los decretos de asignación de subsidios para facilitar la postulación de parejas del mismo sexo, uh -huh. eh, porque un problemas ahí. Eh, entonces yo he creído siempre en esta agenda, siempre que he encontrado un espacio eh, de, de ayudar a empujarla lo he hecho, y, uh -huh. y me alegra que Chile haya ido avanzando en esa dirección. Creo que creo que es muy importante para tener un país más tolerante, más abierto, más diverso, digamos, eh, es el país que yo creo que todos queremos para el futuro.
0: <risa> Perfecto. Ministro Juan Carlos Llobet, biministro de la Verdad de Energía, Minería, ex subsecretario de Vivienda, ex ministro del Trabajo y Persona Buena para los Memes en Instagram. Muchas gracias por su tiempo y disponibilidad.
1: Gracias, Dijuan. Un abrazo a todos. Ay, gracias a los que están por ahí. Saludos. Gracias claro, por claro. sumarse. Cuídense. Muchas Chao. gracias, ministro.